0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وعلى اله وصحبه أه بداية طبعا نرحب بكم في أول دروس الفلسفة هنا سنبدأ إن شاء الله بطريقة مختلفة عن الطريقة التي كنتم تدرسون بها سابقا لأننا هنا سيكون هناك مجال أكبر لأن نخرج نوعا ما عن القواعد التي هي في أذهانكم متقررة هذا التقرب حصل في أذهانكم إما من حيث كونكم مسلمين أو من حيث كونكم مثلا متأثرون بوضع اجتماعي معين عندما يكون الكلام في فلسفة خصوصا وهذا هو موضوع سيكون بإذن الله بعد عدة دروس سيكون الكلام حصرا في الفلسفة الحديثة، فإذا كان الكلام في الفلسفة الحديثة سيكون الأمر أبعد عن القواعد التي هي علمنا علماء الكلام وعلماء المنطق أن القواعد صارمة لا تقبل الخروج عنها في الفلسفة الحديثة الأمر اختلف تماما لأن الفلسفة الحديثة تنظر للفلسفة نظرة ستختلف تماما عن التعريف الذي سنقوله بعد قليل إن شاء الله لمفهوم الفلسفة كيف بدأت الفلسفة لذلك سنحاول في هذه الدروس إن شاء الله أن يكون الأمر نتكلم في قضايا كلية كيف نظر إليها في الفلسفة القديمة وكيف ينظر إليها الآن في الفلسفة الحديثة. سنتكلم في مفهوم العالم قديما وحديثا في مفهوم الوجود قديما وحديثا أهم شيء مفهوم الحقيقة قديما وحديثا ثم بعد ذلك سيكون الكلام تخصيصا في نماذج فلسفية حديثة وعندما نقول حديثة آه لا تظن أن الحداثة هنا بالضرورة تكون زمنية لأن الأقدم والأحدث مقولة نسبية فمثلا عندما نتكلم عن ديكارت مثلا هل هو بالنسبه لك الان حديث ام قديم؟ بالنسبه لك الان قديم لكن بالنظر الى الاصول الفلسفيه التي وضعها الفلاسفه السابقون سيكون حديثا. ف سنتكلم عن نماذج هي الان تشكل عقل الانسان في هذا القرن الذي نعيشه. هناك فلاسفه يسمونهم بالعظماء الخمسه في الفلسفه وهؤلاء فعلا لا يخرج شيء لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الفن عن قواعد وضعها هؤلاء فهم الآن بدون مبالغه نستطيع أن نحكم أن فكرهم مسيطر تقريبا على ما نراه الآن في كل نواحي العالم لذلك آه سنحاول المزج بقدر الإمكان بين النظرة القديمة والنظرة الحديثة مدة من الدروس ثم بعد ذلك سنضع الفلسفة القديمة جانبا وسيكون الكلام كله في الفلسفة الحديثة. لكن السؤال الذي قبل هذا لماذا ندرس الفلسفة؟ لماذا ندرس الفلسفة؟ ما الجواب؟ وطبعا هذا هذه الدروس اغلبها ستكون بطريقة السؤال والجواب. على طريقة الفلسفة أصلاً، فحقاً يا شيخ عبدالله الله، لماذا ندرس الفلسفة؟
1: في <تصفيق> أليس دراستك لعلم الكلام
0: كانت كافية لحصول هذا الأثر؟ <تصفيق> ليس كافيا. طيب الآن لو سئلنا لماذا ندرس الفلسفة هناك طريقة في الجواب أنا عادة أحب هذه الطريقة هي مستفزة للبعض لكن أنا أحبها السؤال الجواب لماذا لا لماذا لا لماذا مثلا نحن نقول ان العلم القابل للدراسه هو فقط هذا المجال وليس غيره. فهو احد العلوم التي يمكن ان تتعلم. اذا لماذا لا ندرسها؟ فيكون المرجح الان لان العلوم كثيره، لماذا نحن الان لا ندرس مثلا الاقتصاد؟ سيكون المرجح الان بالنظر الى الثمره والغايه. فالثمره والغايه هي التي ترجح التخصص وهذا إشكال المسلم المعاصر في هذا الزمن على فكرة النظر في الغاية والثمرة الأصل هو الذي يعطيك الدافعية لطلب العلم كثير من الطلاب الآن هو أصلا لا يدرك لماذا تخصص في هذا العلم السبب أنه كان ينبغي عليك أن تكون متصورا ما هي الثمرة الحاصلة في هذا العلم ثم بعد ذلك تنظر هذه الثمرة هل أنا محتاج؟ هل أنا مفتقر لها؟ أو لست مفتقرا لها؟ فإن تبين لك افتقارك لها طلبت هذا العلم وقد ترى أنك الآن لا تفتقر لها هذا السبب الذي جعل قديما طريقة تصنيف العلوم أنهم دائما ما يبدأون بما يسمى بمبادئ العلوم لماذا مبادئ العلوم؟ لأنه قبل أن تبدأ فيه اعلم هذا العلم غايته النهائية حصول واحد اثنان ثلاثة هل تريد أن تستمر فيه أم لا فهذه الطريقة نعم كانت طريقة عبقرية في ذلك الزمن مع الأسف نحن تأخرنا عنها لم نطور عليها فالآن ربما هذا أنا تكلمت فيه كثيرا مع بعض الأخوة من أكثر الأمور خللا في طلب العلم. مطلقا سواء كانت علوم انسانيه او علوم تطبيقيه في هذا الزمان خصوصا يعني عند المسلمين هناك ما يسمى بمداخل العلوم مداخل العلوم آه انت اذا اردت ان تقرا مثلا كتابا في الرياضيات عاده تبدا في السنه الاولى في الرياضيات كتاب يسمونه مثلا مدخل الى علم الرياضيات Introduction to Math كذلك في الفلسفه حتى في الفقه الأصل أن تقرأ كتابا المدخل إلى علم الفقه قبل أن تتخصص في الفقه والكلام إلى غيره. إذا نظرنا إلى هذه الكتب هل هي حقا مداخل؟ يعني مثلا أريد منك أن تقرأ كتابا اسمه المدخل إلى الفقه الإسلامي. طبعا أنا لا أتكلم عن كتاب بعينه لأن بهذا العنوان عشرات الكتب. هل سيكون فعلا مدخل؟ بمعنى هل ستحصل الصورة الكلية للعلم عندما تقرأ هذا الكتاب أم في النهاية أنت فقط ستقرأ مسائل لا تعلم إلى الآن ما الرابط بينها الأصل في المدخل أن تعلم الرابط بدون المسائل يعني أن تعلم أنه لن تتعلم أي مسألة في هذا العلم ستخرج عن قواعد كلية محددة يبين لك المدخل هذا الغضم مع الأسف هو ليس موجوداً وهذا الغضم هو الذي يتعلم في الفلسفة في أحد أقسامنا الذي يسمى فلسفة العلم فلسفة العلم وفلسفة العلم هو أن تعلم القواعد الكلية التي تنتج المسائل هذا هو القسم الأول من فلسفة العلم تتعلم القواعد الكلية التي تعطيك النتائج في الرياضيات مثلاً ستعلم كيف يكون شكل المعادلة لتنتج كيف يكون التصور العام لعلم الرياضيات أنه مجردات ذهنية مثلا ستتعلم القواعد الكلية طيب بعد ذلك أنت تعلمت القواعد الكلية التي تنتج العلوم بها حصلت على نتائج أنت تحتاج أيضا إلى قواعد كلية تعينك على اختبار النتائج التي حصلت عليها لذلك هذا فرع من الفلسفة فرع عظيم فلسفة العلم يعطيك الطريقه للوصول للنتائج ثم يعطيك الطريقة لاختبار النتائج التي وصلت لها هل هي صحيحة أم لا لكن هذا كله تقريبا كلما تقدمت الفلسفة الإنسانية كلما قل الإهتمام بهذه الأنماط من الفلسفة كلما تقدمت الحداثة وما بعد الحداثة الله أكبر كلما تراجعت الفلسفة بالمعنى الذي كنا نعرفه من أغرب الأمور حقا وهذا الأمر يستدعي التوقف عنده كثيرا كلما تقدمنا في الزمان كلما زاد العالم غموضا بالنسبه لنا الله اكبر كيف يعني اظن بعد الاذان نكون ان شاء الله
1: تمام الله وسلم
0: الشيخ يوسف كيف حالكم ما زلت في الس... طيب بسم الله اذا كما قلنا إذا نظرنا إلى التصور القديم للعالم سنجد أنه تصور واضح محدد ويقطع به. مثلاً الأرض كانت في تصورهم مركزاً للكون والكون ثابت لا يتمدد. هذا هو التصور الفلسفي القديم. وهذا تصور يعطيك شكل نهائي عن الكون. بل حتى أن الأرض هي ثابتة وأن الشمس والكواكب تدور حولها. هكذا هو كان التصور القديم للكون كلما تقدمنا في العلم كلما ازداد غموضا تصورنا عن الكون إلى أن نصل الآن إلى ما قلنا قبل قليل في الدرس مبدأ هايزنبرغ واللا تعيين. فأصبح الأمر أنه يزداد جهلنا بالعالم كلما ازددنا علما لماذا؟ لسبب سيتضح في دروس لاحقة عندما نرى الفرق بين تصورنا للفلسفة كفلسفة وبين تصورنا للعلوم من حيث كونها علوما تطبيقية علوما تتعلق بالمادة لأن الفلسفة هي مناهج أكثر من كونها نظرا في مواد وهذا جهة كان يعتبر قديما جهة تميز علم الفلسفة وهذا جهة تميز علم الكلام أنه نظر كلي في أحكام كلية صادقة على كثيرين، لكن الآن النظر العلم المعاصر المادي لا يتكلم إلا في قضايا جزئية، أحكام جزئية، فيقول لك مثلاً الآن في الفيزياء المادة بهذا الظرف تعطيك هذه النتيجة يقيدونها بالزمان والمكان. وحتى بطريقه معينه في حصول التجربه لذلك حقا كلما ازددنا في العلم ومر الوقت كلما ازددنا جهلا في حقيقه وطبيعه هذا العالم لذلك اذا اردنا نحن في الاصل ان نفهم ما معنى فلسفه هناك النظره القديمه للفلسفه كيف كان يعرفونها قديما الفلاسفه وهذا التعريف سنتوقف عنده بالتحليل كلمة كلمة لنفهم بعد ذلك كيف أصبحت الفلسفة الآن قديماً كيف كانوا يعرفون الفلسفة؟ هذا إشكال كبير العلم في حقائق الأشياء انتبه أن الفلسفة لا تقدم لك الحقيقة بل تعطيك طريقة فهم الحقائق ولا تقدم لك الحقائق جاهزة لذلك لا يمكن أن تعرف الفلسفة بأنها إعطاء حقائق هذا هو التعريف الكلاسيكي للفلسفة البحث في أحوال الموجودات انتبهوا أن القيد هو ماذا؟ الموجودات من حيث كونها موجودات فقط البحث في أحوال الموجودات وهذه الموجودات ما هي؟ إذا الآن مثلا الرياضيات وجود ذهني هل سيدخل في الفلسفة؟ طبعا لأن التعريف كان هو البحث في أحوال الموجودات بدون قيد ولا يقيدون ومن قيد سيخرج أقساما كثيرا من الفلسفة الأصل أن النظر القديم للفلسفة تدخل فيها ومن هنا بدأ الإشكال عند بعض المتأخرين نوعا ما من الفلاسفة أنهم قيدوها البحث في أحوال الموجودات العينية ما معنى العينية؟ ما لها وجود في الخارج خارج الأذهان ما كان لها تحقق في الوجود خارج الذهن وبناء على هذا البحث في أحوال الموجودات المعقولة هل سيدخل في الفلسفة سيخرج من الفلسفة هذا هو إذا تذكر بعض الإخوة يدرسون معنى الشمسية هذا هو الإشكال الذي ترتب عليه هل المنطق قسم من الفلسفة أو ليس قسما من الفلسفة من جعل الفلسفة البحث في أحوال الموجودات بدون تقييد إذاً الموجودات الذهنية العقلية داخلة في الفلسفة وهذا الذي اختاره ابن سينا الواجب الذي كان في درس الشمسية والذي ما كتبه <تصفيق> بعضكم نعم. ابن سينا أكد أن المنطق يجب أن يدخل في الفلسفة وهذا ذكره في كتاب الشفاء. لذلك هنا أيضا سنفهم مسألة ربما تكلمنا معكم فيها سابقا الآن سنفهم المعنى المنطقي الذي جعل بعض الفقهاء يحرمون المنطق ليس أن المنطق يعني يؤدي إلى الكفر أصلا الطريقة التي حرم بها المنطق طريقة منطقية المنطق يؤدي إلى الكفر كل ما يؤدي إلى الكفر حرام إذا للمنطق حرام هذا قياس لا يعقل ان الفقهاء سيقولون المنطق حرام بالنظر الى القواعد المنطقيه لكن جهه تحريم بعض الفقهاء له انهم قالوا المنطق قسم من الفلسفه الفلسفه تحتوي على امور محرمه طبعا بالنظر القديمه اذا المنطق حرام لذلك هذا المعنى للفلسفه انها بحث في احوال الموجودات بدون تقييد هذا الذي جعل الفلسفه قديما هي ام العلوم. ام العلوم. وعلى فكره حتى الان مثلا ان شاء الله هناك اظن يعني اكثر من ثلاثه او اربعه منكم الان يكملون الدكتوراه ان شاء الله قريبا تحصلون عليها. عندما تتخرج ماذا سيكون الشهاده؟ ماذا تسمى؟ ما معنى بي اتش دي؟ في ماذا؟ في ماذا؟ أنت يعني مثلا تتخصص فرضا في علم الكلام بي اتش دي إن كلام ستكون هذا هل الكلام هو الفلسفة؟ لا القصد أن الفلسفة التي هي بحث في الموجودات داخلة في كل العلوم لذلك أنت عندما تحصل على شهادة الدكتورة بي اتش دي فلسفة دكتورية أوف أي شيء يعني معناه أنك فهمت فلسفة هذا العلم طيب كيف تستطيع ان تفهم فلسفه هذا العلم؟ بان تكون قرات مسائله ثم تمكنت من كتابه بحث في قضيه جزئيه استخدمت فيها مناهج كليه. هذا معنى ان تكون دكتور. طبعا دعك الان عما يحصل، لكن هذا هو المعنى الذي وضعت لاجله شهاده الدكتوراه. فلذلك عندما عرفوا الفلسفة بأنها البحث في أحوال الموجودات بدون قيد أدخلت الموجودات العينية والموجودات العقلية الأعيان والمعقولات وبالتالي الفلسفة داخل في كل شيء لذلك قديما كانوا يقولون الفلسفة أم العلوم والفلسفة خادمة للعلوم لأن الفلسفة ستعطيك منهج البحث في كل العلوم فهي خادمة لكل العلوم وكل العلوم داخلة في مفهوم الفلسفة فهي أيضا أم لهذه العلوم هذا المعنى تبدل في الفلسفة المعاصرة بأن أصبحت الفلسفة ينظر لها على اعتبار أنها ملكات نفسية الفلسفة الآن أصبح ينظر إليها على أنها قابليات للنفس يعني هذا الإنسان عنده قابلية أن يتفلسف ما معنى هذا؟ إذا إذا ربطنا الفلسفة بالقابلية هل هناك قواعد منظمة لعملية الفلسفة؟ طبعا لا ستصبح الفلسفة كما يصبح النقد الفني الآن مثلاً عندما تنظر في عمل فني لوحة جميلة أو فيلم سينمائي مثلا ستجد أن كل ناقد لهذا اللوحة أو لهذا الفيلم سينقضه من نظرة خاصة به كذلك الفلسفة أصبحت هكذا خرجت عن كونها أمة للعلوم وخادمة لجميع العلوم إلى كونها استعدادات شخصية لذلك في المعنى المعاصر للفلسفة الأصل فيها أنها لا تتعلم بل يعني شعور انفعال نفساني فاذا شعرت ان نفسك لا تنفعل بالمعاني فقط اذا انت لا تصلح لهذه الفلسفه. وبناء عليك بعد ان كان هذا النظر العظيم للفلسفه اصبح هذا النظر الضيق جدا 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 واذا اصبح هذا النظر الضيق جدا جدا للفلسفه اذا العلوم التي لها ارتباط قريب جدا في الفلسفة سينظر لها ايضا بنفس هذه النظرة ما هي العلوم التي لها ارتباط قريب جدا بالفلسفة العلوم الانسانية بعد ان كان الاصل هو العلوم الانسانية ان تدرس مثلا السياسة ان تدرس الكلام ان تدرس هذه العلوم الانسانية عندما أصبحت الفلسفة نظرتها هكذا أصبحت العلوم الإنسانية أيضاً ينظر إليها بهذه النظرة الدونية ولو عدنا إلى التعريف القديم للفلسفة أنها بحث في أحوال الموجودات قالوا على ما هي عليه في نفس الأمر وهنا أيضاً إشكال عظيم البحث في أحوال الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر طبعا قالوا بحسب الطاقة البشرية كيف تستطيع أن تبحث عنها في الموجودات قالوا يجب أن تحاول الوصول إلى الموجود كما هو في الواقع في نفس الأمر لا كما تنظر إليه أنت لا كما تنفعل أنت به بل أن ينكشف لك الموجود كما هو موجود في الواقع هذا الذي نحن نسميه حقيقة. ما هي الحقائق؟ الموجودات في نفس الامر. الموجودات في نفس الامر، وهذا درستموه في النسفية. فالوجود النفس امري هو الوجود الحقيقي، والوجود النفس امري إذا تذكرون أو يذكر بعضكم أن الوجود النفس امري أعم بكثير من الوجود الخارجي، لأن الوجود النفس امري يدخل فيه بعض الوجود الذهني. لذلك الفلسفة القديمة تدعي أنها قادرة على إدراك الحقائق كما هي هذا الأمر تبدل على مر الزمن لكن من حصل في زمانه هذا الانقطاع الهائل هو كانت عندما قال دعوة عريضة جدا 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 أنه هل يمكنك أصلا أنت أيها الإنسان أن تعرف الموجود كما هو في الواقع أم لا؟ هل يمكن إدراك الحقائق أم لا؟ عندكم في ألمانيا هذا ممكن أم لا؟ <تصفيق> أكيد طبعا لماذا؟ لأن كانت من عندكم أصلاً فهو الذي أسس هذا الفكر في أمريكا هل يعرف الحقائق أو لا تعرف؟ طبعاً لا تعرف في أمريكا لا يختلف كلهم عمراقمتي إذن لا يختلف كانت قال لابد أن ننظر إلى نفس الأمر باعتبارين مختلفين إما أن ننظر إلى نفس الأمر في الأمور المادية أو الأمور غير المادية الميتافيزيك في الأمور المادية يمكن إدراك نفس الأمر لكن في الأمور غير المادية التي هي كل العقائد والأديان قال أنت لا تدرك الأمر في نفسه بل بحسب ما يظهر لك نومنا في نفسه أو بحسب ما يظهر لك إدراك الشيء في نفسه خاص بالعلوم الطبيعية إدراك الشيء لا في نفسه بل بحسب ما تنفعل أنت به أخلاقيا هذا يكون أمرا لا يمكن أن تدركه بنفسه بل بحسب ما يظهر لك لذلك لا يمكن أن تجري تعريف الفلسفة القديم على مباحث الإلهيات لأن مباحث الإلهيات أصبحت من كانت إلى هذا الزمان الذي نعيشه ليست قابلة للادراك في نفس الأمر بل كل إنسان سينفعل بها انفعالا خاصا وهذا الانفعال الذي ستنفعله الآن مثلا حقا وهذا بدون مبالغة أريد أن تتجردوا قليلا وأنتم كل واحد منكم تقريبا من بلد وكل واحد من ظرف اجتماعي خاص يختلف عن الآخر لو لكم الله سبحانه وتعالى هذا اللفظ يقينا كل واحد منكم الان حصل فيه انفعال مباين عن الاخر طبعا انا لا اطلع على انفسكم لكن انا متيقن من الكلمه التي قلتها عندما قلت الله هذا الانفعال الذي حصل فيك يا يوسف انت من ليبيا عندما تسمع الله سبحانه وتعالى هل يمكن ان تصف انفعالك من يستطيع ان يصف انفعاله؟ طبعا هو ممكن يا اخوه يعني لا تكونوا ايضا انتم سوفسطائيه هذا الامر ممكن لكن من يستطيع؟ ستجد انه انفعالك سيتحكم فيه الظرف الوجودي الذي انت تعيش فيه الظرف الوجودي من حيث الزمان والمكان والحال الحال المادي والحال النفسي من كان مثلا مطمئنا ليس كمن كان خائفا من كان غنيا ليس كمن كان فقيراً. لذلك حتى انفعالك بما تعتقده الحقيقة المطلقة سنجد أنه سيختلف باختلاف الوضع الذي أنت تعيش به وهذا واضح جدا جدا أن كل واحد منكم سيشعر أن إيمانه بالله سبحانه وتعالى ربما في كل يوم يختلف عن اليوم السابق ما جاءت الاختلاف؟ تبدل الظرف الوجودي الذي تعيش فيه. في بعض الاحيان ستشعر بالقرب من الله وفي بعض الاحيان بعد عن الله ثم في حال القرب قرب من حال من حال الخشيه من الله لكن في بعض الاحيان قرب من حال الرجاء. لذلك هذا الامر كيف يضبط؟ هل يمكن ان نضبطه؟ لا يضبط. لذلك كما قلنا قبل قليل أصبحت الفلسفة ليست علما يدرس بقواعد منتظمة لأن الفلسفة أصبحت قابلية أصبحت انفعال نفساني، خلافا للفلسفة القديمة التي هي نظر في الموجودات العينية والعقلية إذا قلنا بأن الفلسفة هي النظر في الموجودات عموما هكذا كيف ستنقسم مباحث الفلسفة؟ إذاً أولاً سيكون موضوع الفلسفة هو الموجود مطلقاً هكذا موضوع من الكلام هو ماذا؟ نعم الموجود مقيد من حيث يؤدي إلى العلم بذات الله سبحانه وتعالى أو أن تقول المعلوم من حيث يفضي إلى العلم بذات الله سبحانه وتعالى هذا هو الامر الذي جعل الفلسفه اوسع بكثير من علم الكلام. علم الكلام نظر محيث، نظر له غايه. الفلسفه هي نظر في الوجود من حيث كونه وجودا فقط. لكن علم الكلام نظر في الوجود مقيد بقيد انه ستبنى عليه عقائد. إذا الفلسفة لو نظرنا فيها من حيث كونها بحثا في الموجودات كيف يمكن هذا هو موضوع الموجود كيف ستنقسم الفلسفة بناء على ذلك هنا لابد أن ننظر في هذا الوجود نظرة متأملة قليلا انظروا في هذا الوجود سواء كان وجودا عينيا أو وجودا عقليا هل يمكننا إعطاء قسمه عقليه تامه حاصره للوجود وتكون هذه القسمه العقليه واضحه بقيد الوضوح لان هذا القيد سيبني عليه ديكارت مفهوم الحقيقه كما سنبين لكم لكن الان هذا السؤال لكم وانتم يعني كل واحد منكم على الاقل قرا الى مغني الطلاب في المنطق وهذا مستوى ممتاز على فكره وهذا السبب الذي دعانا الان الى قراءه الفلسفه قبل أن تكونوا قد بلغتم هذا المبلغ من الكلام والفلسفة من الكلام والمنطق لا معنى أن تدرسوا فلسفة. سألآن هل يمكن قسمة الموجودات قسمة حاصرة لا يخرج عنها شيء هل هذه القسمة زادت المفهوم وضوحا أم زادته تعقيدا أكيد زادته تعقيدا جدا 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 لأنه أصبح زيادة في الإبهام الكلام في الموجود تمام الموجود العيني ما هو أصلا هذا هو محل الاستشهاد تمام الموجود العقلي المعقولات الثانية هذا واضح لكن الوجود العيني ما هو ابرب هل الرياضيات تدرك بالحواس تابد هل الرياضيات من علم المنطق لا إذن كيف نستطيع تقسيم الوجود قسمة لن يخرج شيء من الوجود عنه سواء كان وجود اعتباري أو وجود أعين نعم يا رو لكن لا تطل التفكير كثيرا
1: هنا كيف يعني وجود بنوب في غيري الزفاري بنوبة جاز
0: عد إلى نفس القسمة كما أن يكون وجود عيني أو وجود اعتبار أو عقلي مثلا لكن هذا القسمه لا توظف نجم الدين عندك جواب يعني الفلاسفه في الفلسفه القديمه نظروا في الموجودات فقالوا يمكن وجود قسمه حقا وهذه القسمه واضحه بقيد الوضوح زاد حاصره وهي ان هذا الموجود والوجود اما ان يكون لنا اراده في وجوده او ليس لنا اراده في وجوده. طبعا الآن أنا متأكد لو كل واحد منكم جلس مع نفسه سيعطي قسمة أخرى غير هذا وربما تكون قسمة صحيحة لكن هذه القسمة اجتمع فيها الحصر والوضوح فعلا تنظر في الموجودات فتجد أن بعض الموجودات وهنا الكلام أعم سواء كان الوجود عيني أو عقلي إما أن يكون بإرادتك أو لا بإرادتك إذا كان الوجود بإرادتك إذا هناك قسم من الوجود أنت لك تعلق بوجوده أنت فاعل فيه أنت لك عمل في إيجاده فهذا يسمى فلسفة عملية هذه هي الفلسفة العملية هي النظر في الموجودات التي كان وجودها بإرادتك الفلسفة العملية أو نستطيع أن نقول الفلسفة الأخلاقية لأن الأخلاق تقع بإرادتك أنت بإرادتك تكتسب الخير وبإرادتك تكتسب الشر فوجود الخير والشر متوقف على إيجادنا له الأمر الثاني وهو النظر في الوجود من حيث كونه لا إرادة لنا في وجوده وهذه تسمى النظرية هذه الحكمة أو الفلسفة النظرية الحكمة أو الفلسفة التي تبحث في الموجودات التي لا إرادة لنا في وجودها. هذه الفلسفة النظرية أصبح الآن أظن التمايز واضح عندكم بين الفلسفة النظرية والفلسفة العملية ضابطها هو إرادة الوجود كلما تقدمنا في الزمان إلى المستقبل يعني سنجد أن الفلسفة النظرية يتقلص نفوذها شيئا بعد شيء ويزداد نفوذ الفلسفة العملية كلما رجعت إلى الزمان الماضي، ستجد أن الفلسفة النظرية لها السيطرة الأكبر، وهذا سيفسر لماذا العقل المعاصر الآن هو عقل يؤمن بنسبية الحقيقة. السطوه والحظ الآن للفلسفة العملية، والفلسفة العملية الأخلاقية هل هي نسبية أم مطلقة؟ طبعا نسبيا مفهوم الخير والشر يجب أن يكون نسبيا وحتى من قال بأنه مطلق ككانت وغيره مطلق في نفس الأمر لكن ليس بالضرورة أنك تستطيع أن تدرك كذا معنى أنك أنت الآن يمكن أن تظن القبيح حسن فتتعامل أخلاقيا مع الشيء القبيح على اعتبار أنه حسن وتبقى عملك يسمى عملا أخلاقيا لذلك حتى الأخلاق أو الفلسفة العملية لا تستطيع أن تغفل جانب الميتافيزيقا فيها لأنه حكم حقيقة إذا أردت أن تقول أنه حكم على نفس الأمر هذا حكم ميتافيزيقي لأن الأخلاق ليست مشاهدة أصلا هي اعتبارات عقلانية لذلك الفلسفة النظرية قديما كانت هي الأصل في الفلسفة بل هي الأصل في جميع العلوم هذه الفلسفة النظرية التي تتعلق بالموجود من حيث لنا إرادة في وجوده هل يمكن أيضا أن تنقسم إلى قسمة توضحها لنا أكثر وأيضا تكون حاصرة طبعا انتبهوا أن الفلسفة النظرية فلسفة لا ينتج عنها وجود وهذا قيد مهم لا ينتج عنها وجود بل هي تطلب فقط للعلم بها عندما أقول فقط للعلم بها لا تظن أن هذا تقليل منها بل هذا كل شيء أصلا هذا هو رباط العلم كله أنك ستطلبها فقط للعلم بها لن تطلبها لثمرات عملية، ستتحصل عليها من خلال معرفتك بها. أو كما كانوا يعبرون قديماً، هدفها تكميل النفس الإنسانية. أنت الآن إنسان. ما الذي ميزك عن سائر الحيوانات؟ الناطقية. هذه الناطقية هي القدرة على التعقل. إذاً كلما أدركت الفلسفة النظرية، كلما ارتفعت في الناطقية كلما ارتفعت في الإنسانية إلى أن تصل إلى مرتبة تكاد تصبح ملائكيا إذا كنت من الراسخين في العلم هذا هو المقوم للإنسانية أيها الإخوة العلم النظري وليس العلم الضروري العلم الضروري يعني الفعل يفعله الحيوان مطلقا سواء كان إنسانا أو غير إنسان لكن السعي لتكميل النفس الإنسانية التي هي ميزتها عن سائر الحيوانات أنها عاقلة هذا هو دور الفلسفة النظرية لذلك كلما قل الاهتمام بالفلسفة النظرية كلما قل الشعور بالإنسانية لأنه لن تبحث في الأعراض الخاصة للنوع الإنساني بل سيكثر البحث في العرض العام الذي يشترك فيه سائر أنواع الحيوان في المنطق درستم بأن العرض الخاص ما هدفه أحسنتم يا إخوة هل نعود إلى درس المنطق أو نستمر في الفلسفة تمييز أفراد النوع تمييز أفراد النوع هذا هو هدف الأعراض الخاصة أنت الآن لن تتميز مثلا أنت عن فرقان بالطعام والشراب إذا نبحث عن شيء يقع فيه التمايز هذا الذي يسمى العرض الخاص الذي يحصل الآن أن اهتمام سائر البشر يكون عادة بالاعراض العامة الطعام والشراب والنوم والحركة الى اخره التي هي مشتركة بين سائر افراد النوع بين سائر افراد الجنس الحيواني لذلك عندما نقول بان الفلسفة النظرية او الحكمة النظرية يبحث فيها عن العلم فقط لا بما يترتب عليه من العلم هذه فقطية إن صح التعبير يعني ليست تقليلا بل هي رفع من شأنه، هذا هو الهدف النهائي للفلسفة النظرية وهي تكميل النفس الإنسانية. هذا النوع أو هذا القسم من الفلسفة التي هو الذي هو بحث في وجودات لا إرادة لك فيها العلماء قالوا هذه الموجودات التي لا إرادة لك فيها وجودات عينية ليست عقلية فقط لها تحقق في الخارج فقالوا إذا سيكون البحث فيها من حيث المادة من حيث المادة هل هذا الوجود مفتقر إلى المادة في وجوده أو ليس مفتقرا إلى المادة مثلا الإنسان هل الانسان يوجد بدون مادة؟ أو الانسان كائن مادي؟ كائن مادي. إذا لا يوجد زيد ولا عمر في الخارج إلا بمادة. لكن أيضا أنت لن تتصور زيد ولا عمر في ذهنك إلا بمادة أيضا. لو قلت لك زيد لابد أن تحصل صورة مادية لزيد. فقالوا بعض الموجودات مفتقرة إلى المادة خارجاً وذهناً فتكون الفلسفة النظرية من أحد أقسامها البحث في أحوال الموجودات المفتقرة إلى المادة خارجاً وذهناً وهذا هو ما يسمى بالفلسفة الطبيعية الفلسفة الطبيعية أو الفلسفة المادية ما هي الأمور المفتقرة إلى المادة خارجاً وذهناً العالم بما فيه من وجودات عينية هذا السبب الذي ستجدون في كتب الفلاسفة القديمة في كتب الكلام القديمة يبدأون ما يسمى بمبحث الطبيعيات مبحث الطبيعي. لماذا يبحث الفيلسوف الطبيعيات؟ لأن بعض الموجودات مفتقرة إلى المادة فهو يبحث في الموجودات اذا يجب ان يبحث في هذا القسم فيبحث في الفلسفه الطبيعيه لماذا المتكلم يأتي تيسير يبحث في الفلسفه الطبيعيه او في الطبيعيات فقط هكذا المتكلم يستدل على الوجود المادي على الوجود فوق المادي يستدل بالوجود العالم على وجود خالق للعالم فلا بد ايضا للمتكلم ان يبحث في الطبيعيات لكن الفرق الذي قلناه قبل قليل أن الفيلسوف يبحث في الطبيعيات من حيث كونها موجودة والمتكلم من حيث كونها دالة على وجود خالق لها فهذا هو القسم الأول ثم القسم الثاني ما كانت من الموجودات تفتقر إلى المادة في وجودها خارجا لا ذهنا مفتقرة في الوجود الخارجي الى المادة لا في الوجود الذهني. مثل ماذا يا معشوق؟ خارجا لا ذهنا. الرياضيات والهندسة. الرياضيات والهندسة. أنت الآن عندما تقول مثلث مربع في ذهنك تتصور مثلث ومربع بدون مادة. ما معنى مربع مثلا؟ أربع زوايا قائم هذا تصورته في ذهنك بدون حصول صورة مربع مادية يعني صورة مادية للمربع لكن هل يمكن أن يوجد مربع مجرد عن المادة في الخارج؟ طبعا لا لذلك الرياضيات أيضا الواحد مفهوم الواحد تتعقله بدون مادة الكأس الواحد الموجود في الخارج يكون ماديا فالقسم الثاني إذن من الفلسفة النظرية هو البحث في الموجودات التي تفتقر إلى المادة خارجا لا ذهنا هذه الرياضيات والهندسة تمام والقسم الثالث والأخير والأهم الذي لا يفتقر إلى المادة لا ذهنا لا ذهنا ولا خارجا ليس له مادة لا خارجا وأيضا أنت تتصوره في عقلك بدون مادة الذي هو الفلسفة الإلهية إذا كنت يعني مسلما على طريقة السنة ستقول الله فقط سبحانه وتعالى إذا كنت على طريقة الفلاسفة القدماء ستقول الله والمجردات كالعقول والأفلاك وقد تكون على مذهب آخر وتفترض وجودات مجردة هذا القسم الثالث هو الذي أصبح فيما بعد يسمى بالفلسفة الميتافيزيقية التي هي فلسفة تبحث في قضايا لا مادية القسم الأول الذي هو الطبيعيات أصبح هو الفلسفة المادية والثاني أصبح الفلسفة الرياضية فلسفة الرياضيات والهندسة والأخير أصبح فلسفة الإلهيات طيب حقا انا اريدكم ان تفكروا بهذا السؤال تفكيرا عميقا لو قلنا لاي احد الان في الناس اخرج الى انت الان في اسطنبول في امريكا في اي مكان اخرج خارج مكان الدرس واسال الناس بايهما تشعر بالطمانينه واليقين اكثر بالهندسه والرياضيات ام بالالهيات في الالهيات سيقول لك هناك إله. في الرياضيات سيقول لك المثلث مجموع زواياه 180 حقا يعني الان كما قلنا هناك حريه في السؤال والجواب لا تخافوا يعني من كان قبل قليل في الدرس عندما سالنا سؤال قال استغفر الله انت نعم لا هنا يعني لا مشكله ف فعلا عندما اقول لكم المثلث 180 الله موجود هل تشعر بنفس اليقين ام لا؟
1: تبويب عقل ما سمحت
0: تمام هل انت من الاكثر او انت من الاقل؟ ما شاء الله هذا ليس جوابا هذا دعاء نريد خبر وليس انشاء لا حول هذا ليس درس تصوف تمام نعم هو يهرب واضح وهذا الهروب أنت تستشعر منه الجواب الموجود في بهنين صحيح؟ طه. يعني المقولة المشهورة لرسل بحثت عن اليقين فوجدته في الرياضيات سئل هل أنت على يقين من وجود الله؟ قال بحثت عن اليقين فوجدته في الرياضيات لماذا؟ أو هل حقاً أصلاً الرياضيات فعلاً فيها درجة اليقين أعلى من الإلهيات هذا سؤال خطير وهذا السؤال بمجرد الآن هذا التردد الذي حصل في أذهان بعضكم بدون تعيين طبعاً من هذا البعض <تصفيق> هذا هو السبب الذي نرى في هذا الزمان شباب يتجهون للإلحاد طبعا شباب على سبيل التغريب وإلا نعم حتى بعض كبار العمر الآن يتجهون للإلحاد لكن فعلا الأصل أنك تدرس أن الإيمان يفترض منك التصديق الجازم المطابق للواقع الذي هو يقين فما تنظر حقا هل الإلهيات عندما أؤمن بها يحصل هذا الكيف النفساني كيف اليقين أم أنا أصدق بوجود الله لأنه لم يثبت لي خلاف ذلك فقط لأني نظرت في حجج الملحدين فوجدتها ضعيفة هذا دافع كثير من الناس الإيمان على فكرة بعض الناس يقول نظرت في أحوال الملحدين فوجدت أخلاقهم سيئة إذا الإلحاد يأتي بأخلاق سيئة إذا الإلحاد
1: ليس جيدا لماذا؟ So, I can't put an octopus نعم. إذا
0: أنت بالنسبة لك النسبية في جانب الرياضيات وفي في جانب الإلهيات؟ يعني مثلا كم ضرب خمسة ممكن أن تكون عندكم في النمسا 26 افتباد جانب الآن فرق،, فرق بين الوجود اليقيني والوجود الاعتبار لأن اليقين قد يحصل في الاعتباريات وقد يحصل في العيان في الوجود الحقيقي الخارجي لكن الأمر النسبي الذي ليس له نفس أمر هذا معنى النسبي ليس فيه وجود ثابت في نفسه لذلك يعني هنا مغالطه على فكره. وطبعا ليس هدفنا في هذه الدروس يعني ان نثبت وجود الله سبحانه وتعالى لان هذا يعني في دروس الكلام. لكن عندك سؤال فضل. تمام.
1: ان يعني ما بتجي تلتفين على المسار يعني في الفيديو سايد الناس. الرياضيات نحن قلنا بان الرياضيات مفتقره للماده
0: ذهنا فكيف ان تقول هي م... لها مواد في الذهن؟
1: <تصفيق> لا هي
0: تحتاج الى التفكير المجرد نعم انا قلت الان لك آه، 6520 ضرب 3720 كم؟ هل ستستحضر صور ماديه لتصل للجواب؟ هنا ليس مواد هنا مجردات لا يوجد مواد هنا مجردات بالعكس إذا أردت أن تستحضر مواد تحتاج إلى كم الرقم كان الأول سبعة آلاف و... ثانية والرقم الثاني ثلاثة آلاف وثانية. إذن يعني سينتهي اليوم وأنت ما في نتيجة. طيب هنا حقا يوجد مغالطة المغالطة الأولى هل حقا كل مباحث الرياضيات فيها يقين لبعض انت متاكد نعم يعني هل انت بحت رياضيات نعم صحيح صحيح اذا هل في الرياضيات المعاصره متفزك طبعا
1: ابدا بلوبي نعم عندما كان عاقلا قبل
0: ان يجن <تصفيق> الآن حقا هناك في الرياضيات مباحث يقول لك علم الرياضيات آمن بها ولا تطلب لها دليل لأنه ليس عليها دليل وهناك مصادق كثيرة يعني الآن كل واحد منكم يستطيع أن يأتي بأكثر من ثلاثة أو أربع مصادق أزعر هذا واجبا؟ تمام هذا واجب هناك في الرياضيات أيضا جانب فيزيقي من قال مثلا أن الباي يجب أن تكون ثلاثة فاصلة واحد أربعة نعم هل هذا عليه البرهان الرياضي؟ ابحث فيها هل أنت تؤمن بها تسليما أو فعلا قام الدليل القطعي عليها؟ وهناك أمور أخرى كثيرا في الرياضيات خصوصا عندما تدرس مثلاً ما يسمى بالكالكولاس التفاضل والتكامل وهذه المباحث. هناك امور انت يقول لك هذا فرض وستبني عليه وهذا الفرض ربما ليس عليك ليس ربما هو ليس عليك برهان. اذا المغالطه الاولى اعتبار الرياضيات بكل ما فيها براهين يقينيه والفلسفه الالهيه بكل ما فيها ليس عليها البراهين اليقينيه. لاننا نقول أنه في الإلهيات قامت البراهين القطعية. إذا هذا هو الأمر الأول أن سبب قبول الناس مثلا للرياضيات والهندسة أكثر من قبولهم للإلهيات مغالطة اشتهرت أن الرياضيات بكل ما فيها مبرهن عليها بخلاف الإلهيات. الأمر الثاني وهو بصراحة الأهم من كل هذا. الآن هل الإلهيات عندما تتصور مباحث الإلهيات أول تصورك لمباحث الإلهيات في ذهنك هل تتصورها بالمواد أم مجرد عن المواد؟ نحن قلنا الإلهيات مجرد عن المواد خارجا وذهنا. أول تصورك لمفهوم الإله هل كان ماديا أو مجردا؟ كان ماديا. أنت تصورته أول ما تصورته مجرداً طبعاً لا وإلا كنت يعني أنت نبي وأنت في الصدر نعم أنت لا تتصور الإلهيات في البداية إلا تصوراً ماتياً تنتقل في التنزيح بحسب كمال العقل بحسب كمال القوة الناطقة النفس الإنسانية لكن إذا لم تتكمل هذه النفس الإنسانية بالحكمة النظرية أنت لا تستطيع أن تفكر بالمجردات لذلك في الفلسفة الإلهية هناك التباس كبير بين الوهم والعقل فيها الوهم هو النظر في المحسوسات لذلك يكثر الوهم في الفلسفة الإلهية في الرياضيات، هل فيها وهم؟ الأصل عادة أنه لا تعرفون ما معنى الوهم هنا بهذا المثال؟ مثلاً في المثال الذي قلناه قبل قليل مع بعض الطلاب قبل قليل عندما يأتي إنسان وينظر أنا جسم هذا جسم هذا جسم هذا جسم هذا جسم إذا كل الوجود جسم هذا الحكم حكم عقلي أم وهمي؟ وهمي ما منشأ هذا الحكم الوهمي؟ تعميم الأحكام الحسية حكم حسي جعلته معمماً فحصلت على الوهم، وبالتالي تسأل هل الله سبحانه وتعالى جسم أم لا؟ فتأتيك مقولة هؤلاء المشهورة: ما ثم موجود إلا جسم. إذا إلههم جسم. هنا لاحظ أن الوهم دخل في هذه المادة. طيب لو قلت لك حقا 5 ضرب 5 تفكيرك في الأصل هل سيكون مادي أو مجرد مجرد وبالتالي هل سيدخل فيه الوهم أم لا لن يدخل الوهم الأصل فيه أنه لن يدخل إذاً ستحصل على نتيجة لم يرثالطها الوهم وبالتالي أنت ستكون أكثر طمأنينة ولاحظوا بأنه كلما ابتعد الوهم كلما شعرت أنت بطمأنينة أكثر، وهذا طبيعي جدا، وكلما ابتعد الوهم، كلما أقررت بجهلك في هذا الأمر. انزل الآن إلى الشارع، واسأل الناس بعض دقائق علم الرياضيات، بكل بساطة ووضوح وجرأة، سيقول لك: لا أعرف. لماذا؟ يقول لك: الرياضيات يعني أمر ذهني وعن ذهني الآن لا يعرف هذه المسألة الوهم لن يتدخل فسيقول لك بكل جرأة أنا لا أعرف لو سألت الناس الآن في مسألة في الإلهيات هل يوجد أحد في تركيا أو في ليبيا أو في ألمانيا أو في الأردن أو في سوريا تسأله في الدين ولا يعرف أو كل الناس مجتهده مطلقة في الدين والله يتسألهم في خصائص دقائق الفقه دقائق دقائق الفقه يقول والله انا ارى ان المساله يعني يمكن ان تكون حلال. الله اكبر. لماذا تجرا الناس على هذه المباحث؟ لان الوهم قد يدخل فيهم. وبالتالي انت تحكم حكما. وهذا الحكم يكون منشاه الوهم وانت تظن ان منشاه نفس الامر. منشاه العقل. وادراك الحقيقه. لذلك لا تجد الناس تشتري على الرياضيات ولا الهندسه ولا الفيزياء. لكن الدين مباح للجميع. فهذه المغالطه الثانيه التي بسببها قل اعتبار الناس للاديان عموما وللفلسفه النظريه خصوصا. حاصل الامر حتى يعني نلملم اطراف الموضوع. بان القسم النظري من الفلسفة هو القسم الذي يبحث في الفلسفة الرياضية والفلسفة الطبيعية والفلسفة الإلهية القسم العملي يبحث في الموجود من حيث كون وجوده إراديا من حيث كون وجوده إراديا هنا هذا قسم يبحث في الوجود الذي انت ستوجده لك مدخليه في ايجاده وبالتالي سيكون القسم المنطقي له انت توجد الامر لاجل نفسك او لاجل اهلك مثلا او لاجل الناس عموما وبناء على هذه الاقسام الثلاثه اصبحت الفلسفه العمليه ثلاثه اقسام إذا كنت تبحث عن إيجاد الشيء لتتكمل أنت في ذاتك، هذه تسمى الفلسفة الأخلاقية. أنا أبحث عن الأخلاق لأفعل الأخلاق الحسن، لأتكمل بالأخلاق الحسنة. فهذا أمر ذاتي، الحكم الأخلاقي حكم ذاتي. فأنا أبحث عن تكمل. هذه تصبح فلسفة أخلاقية. إذا كنت تبحث عن العمل المترتب على كوني فردا في عائله يسمى تدبير المنزل، علم تدبير المنزل الذي تقوم عليه اغلب نظريات علم الاقتصاد المعاصره، علم تدبير المنزل و العلم الذي يبحث في الوجود الذي اوجده حيث كوني فردا في امة يسمى علم السياسة. اذا السياسة والاقتصاد والاخلاق كلها من كانت علوم فلسفية هذا هو الأصل فيها ولذلك إلى الآن ما زالت تدرس في أقسام الكليات الإنسانية التي تبحث في العلوم الإنسانية هذا هو النظر إلى الفلسفة قديماً بتعريفها العام وأقسامها في الفلسفة المعاصرة أصبحت نظرتهم تختلف نوعا ما كيف؟ أصبحوا يقولون أقسام الفلسفة لاحظوا الفلسفة المعاصرة هل لها موضوع أم لا؟ قلنا الفلسفة القديمة موضوعها الموجود، الفلسفة المعاصرة ما موضوعها؟ لا موضوع لها ليس لها موضوع وبالتالي يقولون في الفلسفة المعاصرة التي أصلا ليس لها موضوع، طبعا هذا الذي أقوله الآن ليس لها موضوع أنا أتكلم عن النسخة النهائية من الفلسفة المتمثلة في الحداثة وما بعد الحداثة وإلا حتى نصل إلى هذه المرتبة من النسخة الفلسفية المعاصرة نحن مررنا بمراحل كثيرة وهذا الأمر الذي ينبغي أن ننتبه له كمسلمين أن الوصول لهذه النسخة الفلسفية كان عن طريق المرور بعدة نسخ حتى وصلنا إلى هذا النسق الفلسفي ما يفعل الآن في بلادنا الإسلامية نحن ما مررنا أبداً بهذه الأطوار يريدون إقحام فلسفة ما بعد الحداثة إقحاماً في حياتنا مع أن وصول الغرب إلى ما بعد الحداثة وصول طبيعي لكن نحن إذا وصلنا إلى ما بعد الحداثة سيكون انفصاماً في شخصيتنا لا يمكن تطبيق ما بعد الحداثة وإن كنت ملحداً في دولنا وإن كنت علمانياً لن تستطيع تطبيق ما بعد الحداثة على مراد ما بعد الحداثة لن تطبق إلا نسخة مشوهة من فلسفة ما بعد الحداثة لذلك أنا الآن عندما أقول فلسفة قديمة وفلسفة حديثة نحن كما قلنا في أول الكلام كلامنا اليوم عن الفلسفة القديمة والفلسفة بصورتها النهائية لاحقاً سيكون الكلام في المرتبة بينهما كيف وصلنا إلى النسخة الفلسفية النهائية التي نحن الآن عليها في الفلسفة المعاصرة أصبحوا يقسمون الفلسفة إلى فلسفة الطبيعيات التي هي كما قلنا تبحث في الماديات الفيزياء علم الأحياء مثلا هذه العلوم وهناك ما يسمى بالفلسفة الإلهية أصبحت يعني كانوا يطلقون عليها الفلسفه الطبيعيه الطبيعيه هنا عفوا الفلسفه العامه العامه اصبح لها مصطلح خاص هو الفلسفه الميتافيزيقيه ميتافيزيكس واخيرا الفلسفه الاخلاقيه اذا بعد ان كان الفلسفه قديما لها سته اقسام الان اختصرت في ثلاثه اقسام اما ان تبحث في الطبيعيات او في الميتافيزيقيات أو أن تبحث في الأخلاقيات هذا هو باختصار التقسيم المعاصر للفلسفة هذا يعني الذي كان سيسألنا بعد قليل أصبح أيضا هناك قسمة أخرى غير هذه القسمة التي قلناها أنهم ينظرون لا إلى الوجود من حيث كونه مادياً أو غير مادياً إلى العلم إلى الشيء القابل لأن يعلم فأصبحوا يقولون هذا الشيء القابل أن يعلم إما أن تدرك قواعده الكلية فتسمى فلسفة العلم أو أن تدرك تفاصيله بقيد كونها لا يمكن البرهنه عليها فتسمى ميتافيزيق أو أن تدرسها من حيث كونها قضايا نفسانية فتسمى أخلاقية، فلسفة أخلاقية. في التقسيم الثالث سيصبح فلسفة العلم ابستمولوجي هذه تصبح أحد الأقسام الرئيسية في علم الفلسفة. لذلك حتى فلسفة العلم هل هي معتبرة أو ليست معتبرة؟ هل التقسيم الأول أم الثاني هو المعتبر؟ هذا أصلا فيه خلاف الآن بين الفائضين في هذه الفلسفات. لكن حتى وإن اعتبرت فلسفة العلم قسماً مستقلاً أو لم تعتبره كل علم من العلوم لابد أن يكون له قواعد كلية في فلسفة العلم سيقول لك ما هي القواعد الكلية التي تشترك فيها كل العلوم فيكون إبستومونجي لكل العلوم وهذا طبعاً أيضاً فيه جانب أيديولوجي. فإذا كنت أنا لا أؤمن إلا بالوجود المادي سأعطيك فلسفة علم لا تعترف إلا بالمادة إن كنت أؤمن بوجود مادي وغير مادي أعطيك منهج عام وهكذا وهكذا يعني تظهر شيئا بعد شيء فلسفات وستظهر أيضا فلسفات معاصرة لأنه كما قلنا في أول الكلام كلما قل اعتبار الفلسفة النظرية كلما تركنا مجالا اكبر للنسبيه. لان الفلسفه العمليه الاصل فيها انها نسبيه. وكلما اعطينا اعتبارا للنسبيه النسبيه لن لا تنتهي. لان النسبيه هي بحسب عدد الموجودات. على الاقل الموجودات القابله للاعتبار. فيكون باعتبار كل واحد حقيقه فتكون الحقائق بحسب عدد المعتبرين لها وهي لا تنتهي.
1: في نفس الامر قبل فتره ده الناس لا تسألني لا نفس أمر
0: إذا اثبت نفس الامر انتهت المسألة لكن هو محل النزاع الآن هل هناك نفس امر أم لا أمامك عدة طرق للجواب على هذا السؤال هل هناك نفس امر أم لا إذا كنت مؤمنا بأي دين مطلقا يجب أن تقول أن هناك نفس أمر، وإلا كيف تستطيع أن تقول أن الإله حق؟ وهنا منشأ الإشكال في بعض المسلمين الذين ينكرون نفس الأمر. أظن هذا تكلمنا فيه أنا ذكرته في كتاب النسبية عن طه عبد الرحمن يقول الأديان ليس فيها نفس أمر. إذا لماذا أنت تؤمن بالدين الإسلامي؟ يقول لأنه أفضل الأديان. لاحظ هذا كلام خطير افضل الاديان الموجوده فنؤمن به يقول تمام هذه الافضليه هل هي ثابته بالنسبه لك يقول طبعا بالنسبه لي وايضا يجب ان تؤمن بان النصرانيه هي الافضل بالنسبه لغيرك اذا حتى مفهوم الدين الحق المتعالي عن النسبيه هذا لم يعد موجوده فهذا سيوقعك في تناقض هائل ان تؤمن بأحقية الدين ثم بنسبيته هذه قمه التناقض على العكس انا يعني احترم جدا الانسان الذي يقول لي بصراحه الاديان كلها واحد بالنسبه لي هذا انسان متسق مع فكره لكن ان ياتيك انسان ويقول الاديان كلها نسبيه في الافضليه ثم بعد ذلك انا اختار دين اعتقد اني سادخل الجنه فيه الإشكال المنطقي سيكون من قال لك أن هناك جنة أصلا كيف ستثبت ان الجنة نسبية على مذهبك الجنة والنار نسبية فإما أن تقول بأن هناك نفس أمر وبالتالي هناك إله حق ودين حق أو أن تقول لا يوجد هناك نفس أمر وكل شيء نسبي وبهذه الصورة يجب أن تكون ملحدا
1: نعم
0: <تصفيق> هذه العندية الصفصية والحل الثالث أن تأخذ وسطا هذا الذي فعله كان أن تقول هناك نفس أمر فيما يمكن البرهن عليه وليس هناك نفس أمر فيما لا يمكن البرهن عليه ما هو الذي يمكن البرهن عليه ما كان ماديا وبالتالي نفس الأمر سقط في الأمور المادية الامور فوق الماديه ليس فيها نفس الامر بل فيها كما قال الشيء في نفسه او بحسب ما يظهر لك انت تدركه بحسب ما يظهر لك بالظاهر والله اعلم. وهذه القسمه تبين لك حال الناس من الاديان. بعض الناس وصل الى مرتبه ان يقول الموجود في نفس الامر هو اله. من هو هذا الاله؟ الأديان نسبيّة. سهمتم الفرق هل هناك نفس أمر نعم نفس الأمر أن هناك إله حق تمام هذا الإله حق الذي يقدمه لك دين الإسلامي أم اليهودي أم المسيحي يقول لك الأديان من حيث كونها أنظمة في العبادات ليس فيها نفس أمر كلها نسمي اذا امامك طريقا، اما ان تقول كلها حق او كلها باطل لكن الاله حق. هل فهمتم الفرق بين الصورتين؟ وضح يا رواد او لم يتضح؟ اذا اثبتت اله وتقول الاديان عباره عن خرافات يخترعها البشر او يعني المقوله المشهوره لويليام جيمس حيل اجتماعيه، يقول الاديان حيل اجتماعيه. فقط البشر لا يستطيع أن يعيشوا في مجتمعات بدون وضع أنظمة وهذه الأنظمة لا يمكن تطبيقها إلا إذا آمنت بفكرة ثواب وعقاب أخروي فتوضع الأديان وتوضع الأحكام في هذه الأديان لكن في الأصل الدين من وضع البشر لكن الحقيقة أن هناك إله هؤلاء الآن يسمون أنفسهم الربوبيون يعني لهم. لا 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 انت تقول اؤمن بوجود الاله لكن لا اؤمن بالاديان هذا على فكره نعم ديزم هذا قريب جدا ليس ديزم هذا قريب جدا مما درستموه اذا تذكرون في النسفيه من كما قالوا في البراهمه والسمنيه كانوا ينكرون ماذا النبوات وليس وجود الاله فهم ينكرون النبوات من حيث كون الاعتقادهم وجود انسان يدعي انه يتلقى المعارف من اله هذه الفكره غير معقوله فانكروا وجود الانبياء لكن هل شككوا في وجود اله؟ هم امنوا بان الكون يقينا له سبب لكن هذا السبب الأم النبوات لا تقدم لنا سبب واضح وجيه بل اصلا تعطينا امور متناقضه فهذه الطرق ادت الى اختلاف اديان الناس بين متدين بدين معين امن بحق ونفس امر وهذا الحق ونفس الامر جزم بانه دينه وبين انسان امن باله ولكن قال لي حريه اختيار الدين وهذا متسق جدا مع فكره وحده الوجود على فكره وهذا السبب الذي يدعو بعض الصوفيه المعاصرين ان يقولون لا اشكال ان نقول ان اليهودي والنصراني يدخل الجنه هذه الفكره الغريبه جدا التي الان يعني تقول تمام قد تظهر من انسان مثلا متفلسف في فلسفه معينه لكن كيف تظهر من صوفي الاصل انه يريد يعني الوصول الى الله الحق يقول نعم الاله الحق هو الوجود الحق والاديان هي عباره عن صور اعتباريه لا حقيقه لها في الخارج وبالتالي يعني كما قال يعني الصوفي المشهور لن اقول اسمه طبعا حتى لا يغضب بعضكم ما هذا الكلام لن اقول اسمه حتى انت تحديدا ستغضب لن اقول اسمه يقول لقد صار قلبي قابلا لكل صورة. لقد صار قلبي قابلا لكل صورة. هنا الكلام كان في سياق الاديان. لقد صار قلبي، الان يبحث في جوجل من قال هذه العبارة. <تصفيق> فما معنى قابل لكل صورة؟ هو <تصفيق> قال فمرعا لرهبان آه فمرعا ل اوثان او دير لرهبان. لا مشكلة عندي. سواء كان دين يهودي، نصراني، لا دين في النهاية انا امنت بالاله والدين تجربة شخصية بينك وبين هذا الاله الذي انت تريده والتجربة الشخصية
1: نسبية ام نفس أمر نسبية تفضل فلسفة العمليات القدماء هي نسبية ايوه نعم هي نسبية <تصفيق> أنا لا افهم كيف هي نسبية وهم كانوا يعني هدفهم <تصفيق> تكملة الشخص بالذات لكي يرتبوا إذا الأمر نسبي فما هذه العملية بترقية النفس كيف يحصل؟ لأن كل إنسان يرقي غير ما يرقي الإنسان الآخر.
0: وبالتالي أصلاً حتى هذه هي الفلسفة الصوفية. أنت الآن يعني إذا كان هناك شيخ طريق لن يعامل مريدي على نفس الطريق، هذا يناسبه هذه الطريقة وهذا يناسب هذه الطريقة، هو نفس الأمر. لذلك مثلاً أفلاطون عندما ألف الجمهورية عندما وصل إلى القسم المتعلق برئيس الجمهوريه وقلنا ان السياسه فلسفه عمليه من هو الذي يستطيع ان يراس الجمهوريه؟ ما شروطه؟ قال لا لا يمكن الا ان يكون فيلسوفا لانه لا يستطيع ان ياتيك انسان عادي ليس فيلسوفا ثم اقول له افعل واحد اثنان ثلاثه يصلح حال البلد لا لانه لا يوجد واحد اثنين ثلاثة ما لابد أن يكون هو بذاته فيلسوف قادر أن يتفلسف يعني يسقط الأحكام بحسب
1: الظروف الراهنة وهذا يكون فيلسوف سيتي بالنسبة أنه داع يعني لا حقيقة للأمر يعني لا يوجد شيء اسمه خير يعني بنفسه أنتها هكذا لاحظ نحن قلنا في الفلسفة العملية لماذا هي عملية؟
0: الوجود مرتبط بالإرادة إذن قبل العمل هل هناك نفس أمر؟ لا ففي الفلسفة العملية لا نفس أمر أنت منشئ لنفسنا خلاف الفلسفة النظرية أنت
1: كاشف عن نفسنا لا منشئ هذا يؤدي إلى مثلا يعني عنده شيء يكون خير عند واكد الشر عند الآب الآن يعني ما في مشكلة الله أعلم نحتاج أن ننظر في الجزئيات لكن هل
0: هذا يؤدي إلى نسبية الخير والشر طبعا يؤدي إلى نسبية الخير والشر وهذه هي نظرة أصلا المتكلمين إلى الخير والشر الخير والشر نسبي مفهوم الخير المطلق محال عادة يعني ومفهوم الشر المطلق محال عادة لأن الخير والشر من مقولة الإضافة والإضافة لا تفهم إلا بالمضاف فأنا الآن لا أفهم الخير إلا مع تصوري المفهوم الشر وهذا الأمر يستدعي نسبية عظيمة مفهوم الخير والشر هل ينتزع من الواقع أو هو عقلي مجرد إشكال الرئيس للمعتزلة أنهم ادعوا أنه عقل مجرد فقالوا بالحسن والقبح الذاتيين وهذا الذي الآن يعني يهيمون به يعني من يشتغل بالتراث انظر كيف كان المعتزلة عظيمين هذا هو أضعف شيء في البناء الفلسفي للمعتزلة ادعوا أن الخير والشر ثابتان في نفس الأمر إذا سيكون الفعل دائما حسن ودائما قبيح وهذا يعني مدرك ب نظر ان الشيء قد يكون باعتبار
1: فسن وباعتبار قبيح <تصفيق> كيف سيناقشون هذه الامور ولا يؤمنون مثلا بوحي؟ نحن نناقش هذه الامور بناء على الوقت يعني نقول تمام هو نسبي ولكن الوحي قال لنا انه ستتاب على ذلك وستعاقب على هذا لكن اذا لم يؤمنوا بوحينا فلاسفه فضلنا كيف سيناقشون الاخلاق وكذا اذا الامر من لماذا لا
0: يؤمنون بالوحي؟ هم يؤمنون بالوحي. يعني في اليونان كان هناك يعني الهه وكانوا يعبدونها. من كان ينكر الالهه من اليونان لم يكن يشتغل بالفلسفه الاخلاقيه. السوفسطائيه هل لهم فلسفه اخلاقيه؟ السوفسطائيه كانوا ملحدين. هل لهم فلسفه اخلاقيه؟ بل هم اصلا كانوا يحاربون وجود فلسفه اخلاقيه. لذلك نعم اما ان تربط الفلسفه الاخلاقيه بالواقع فقط كحال الفلسفات المعاصره او الواقع بقيد كونه سيترتب عليه في المآل ثواب وعقاب وهذه النظره الاسلاميه للاخلاق والله اعلم تفضل نعم ليس فقط ابن سينا من امن بال بوجود الاله والوحي والنبوات فهذا يعني لا يقول أن الأخلاق منفصل عن الدين يجب أن يقول الأخلاق لها ارتباط بالدين يصبح الأمر من السابق على الآخر هل الدين جاء مؤينا لأخلاق ثابتة كما قال المعتزلة أو الدين جاء فأنشأ الأخلاق كما يقول مثلا أهل السنة والله أعلم طيب نحن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله والدرس القادم بإذن الله يعني هذه كانت عبارة عن مقدمات حتى يعني نتصور نحن سنتكلم في معنى الدرس القادم باذن الله سنتكلم في مفهوم الوجود خصوصا للعالم بين الفلسفه القديمه والفلسفه المعاصره وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.